0: 寻恐怖的真相，寻找惊悚的源头。欢迎收听老刘讲故事，让你我一起彻夜难眠。那各位听友。我家里面有一位亲戚是跑长途的司机，时常需要跑夜路。他几乎每趟车回来都会拉着我讲讲这一路上的见闻，比如在某个高速上面看见了一个身穿白色衣服的女人，再比如在大雾天堵在高速路上的时候，突然看见另一侧的车道上凭空出现了一只送葬的队伍。这些故事让我感觉毛骨悚然，但却也欲罢不能。但随着年纪的增长，我总觉得这些故事都是捏造的。直到几年之前，我终于自己开车跑了一趟高速，而且还是在晚上。我真的在回家的路上看见一辆车的后面挂着一个十几岁的孩子，他就像是一张纸或者是塑料袋似的。被夹在车子的后备箱上，被风吹得来回的晃荡着，但是我能清楚的看见他脸上的表情，那种愿毒到无以复加的狰狞的表情。我那位亲戚告诉我，在这个世界上确实存在着一些我们难以理解的东西，至于你会不会遇见它，则取决于你是不是相信它的存在。你越是不信，他就越渴望让你看到。那我们今天要说的这件事情，同样也是发生在高速路上的，主角依然是我和楼下的老陈。经过几天的寒冷，我家这边终于是现在有了春天该有的温暖了。趁着气候温和，老陈约我到附近的县里面钓鱼。由于我的车恰好出现了一些问题，还扔在修理厂，所以我和老陈只能选择搭乘大巴车。出发的时候是清晨，经过两个小时的车程，我们到达了目的地。这里山清水秀，风景很好。直到临近傍晚的时候，我们才收拾好了渔具，准备回家。我们的运气不错，赶在六点左右坐上了末班的大巴。车上的人不多，我跟老陈坐在最后一排，前面是一个带着孩子的年轻妈妈，车厢的中部是一个戴着耳机的学生，再往前就是两个老太太和一个中年男人。找售票员买过票之后，我跟老陈就眯着眼睛准备再睡一会儿。这迷迷糊糊的，我总觉得有人在拉我的裤腿。睁开眼睛之后，我发现已经天黑了，窗外护栏上的反光条在不断的闪过我的眼前，更远处则是零散的几点灯光。此时车上相当的安静，只有那个带孩子的女人还在跟她的儿子低声说着什么，而其他人则都是保持着沉默。我看了一眼手机。大概还有40分钟才能到家，我随手给家里人发了一条微信，但却一直没有发出去。这时候我才注意到手机已经完全没有信号了。老陈依旧眯着眼睛，也不知道是睡着还是醒着。窗外的景色相当的陌生，黑暗中不时闪过几个怪异的轮廓，像是路边的树，但更像是奔跑的人影。这保持一个姿势睡得久了，腿脚就有些发麻。我尝试着挪了一下自己的腿，但却感觉到了来自裤腿的一点阻力。我低头看了一眼，裤腿似乎是被什么东西给勾住了。我又动了几下腿，但裤腿依旧是被勾着。我低下头，试图看清楚是什么东西勾住了裤腿，可是这一看，却让我出了一身的冷汗。我看见椅子下面出现了一张脸，那是一个满脸血污的男人，他瞪大了眼睛望着我，而他的嘴则是紧紧的咬着我的裤腿，他咬的是相当的用力，我甚至听见了来自他嘴中的那咯吱咯吱咯咬牙的声音。我奋力抬腿，但却仍旧没有挣脱，但是那个男人的脑袋却被我给带了出来。然后被甩到了地上，弹了几下之后，就滚到了前排的座椅下面。我大叫了一声，也吵醒了身边的老陈。车上的乘客纷纷投来异样的目光，看得我有些发毛。我尴尬的咳嗽了几声，随后便小声的把刚刚看见的东西告诉了老陈。老陈望了一眼车窗外面，看了一下手机，告诉我不用担心。人在睡不踏实的时候是很容易经历这种类似鬼压床的体验的，加上现在光线不好，是很容易看错的。我靠在椅背上，仔细回忆着刚才发生的一切，但是不知为何，刚刚发生的事情却在我的脑海中变得逐渐模糊起来。可是那种被重物坠着的感觉却相当的真实，根本就不像是幻觉。于是我抬起脚，借着手机的亮光看着那刚刚被咬过的裤脚。我看见了一圈发黑的牙印子，上面还沾着一些并未干透的液体。我伸手抹了一把，随后放在鼻尖，一股难闻至极的腥臭味道冲入鼻腔。老陈也注意到了裤腿上的牙印，他的脸色变得难看起来。紧张的审视了一圈车厢，皱着眉头对我说道：“哎，我怎么看不出来哪儿不对呀？这不应该呀！”我和老陈都变得相当紧张，可偏偏车厢里面一切正常。但正是这种诡异的宁静，才让我们变得更加的不安。前排的那对母子在背对着我们。一直在小声地说着什么，但是我却很快就听出来，那似乎是一个小女孩的声音。但是我却记得那个女人带着的是一个男孩子。于是，我小心翼翼地绕到了那对母子的前面。他们两个都闭着眼睛，看样子似乎是睡着了。最重要的是，两个人的嘴巴都没有动过，可是说话的声音却一直在响。老陈走过来，拍了一下我的肩膀，伸手指着车窗的方向。我看见车窗的一角处趴着一个小女孩，她当时就在车窗外面，头发被风吹得乱飘着，可却是稳稳当当的把脸贴在车窗上。就在这时候，那个戴着耳机的学生却突然站了起来，他指着前面大喊着：“哎哎，没路了！”我立即转脸看向了大巴的前方，两条汇聚在一起的光柱照亮了前面近百米的路，可灯光尽头的黑暗却在飞速的向我们靠近着。可那却并非是车灯没有照亮的范围，而是一条巨大的深沟。一阵刺耳的刹车声音过后，大巴停在了距离深沟仅仅一米远的位置，司机脸色惨白，满身的冷汗。他转头望了一眼我们，打开车窗向外面看了一眼，很快，司机就缩回了脑袋，浑身发抖的跟我们说道：“嗯，坏了，碰见脏东西了。”我学着司机的样子，从车窗探出头去，发现前面的路一片的坦途，那道深沟也消失不见了。更可怕的是，我们当时是停在高速上的，周围全都是呼啸而过的车流，很难保证我们不会被后车追尾。可一旦把脑袋缩回车里，车窗外面又恢复了诡异的平静，不仅看不见任何一点灯光，就连周围驶过的车也看不见。幸好老陈想出了办法。他走到司机跟前，说了几句话，司机难以置信的看了他一眼，随后发动了车子，对着前面的深沟开了过去。车上的乘客不明所以，都在大声的呼喊着停车。我瞥了一眼大巴的后视镜，顿时浑身发凉。从后视镜里，我看见大巴的后轮上面竟然长出了好几颗脑袋。他们把嘴巴张大到一个不可思议的角度，在死死的咬着车轮，而大巴的前挡风玻璃上，隐约出现了一个巨大的轮廓，那是一个惨白的巨大的人影，但比正常人要臃肿许多。我一下子联想到了前几年在网上看到的车祸现场图，瞬间明白，那个人是被压扁了的。内脏和血肉从他的腹部被挤出来，然后同样被压扁，整个人就像是一个巨大的风筝，挡住了整个前挡风玻璃。随着大巴开过那条深沟，车前的景象开始逐渐恢复正常，周围也出现了其他的车子。半个小时之后，我们终于回到了家。老陈说。那些死在高速上的野鬼，这么做的目的就是为了能够多拉一个垫背的，成为他们其中的一员。几天之后，我听说那条高速上还是出事了，一辆私家车在正常行驶的过程中，莫名其妙的转向撞到了护栏上面，车上的四个人无一幸免。好的，各位。那我们今天的故事到这儿就结束了。还没有去收听老刘的全新灵异专辑《老刘讲故事之我当灵异主播那些年的听友》，赶紧在喜马拉雅搜索、订阅和收听一下吧。感谢大家的支持，谢谢。